0: Olá pessoal, meu nome é Pedro Ortega, sou estudante do curso de Psicologia, estou no décimo semestre na Univag, Várzea Grande, Mato Grosso e fazemos estágio supervisionado específico em saúde mental e somos orientados pela professora Renata Vilela Rodrigues do CRP 18 02579 e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
1: É isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Stephanie Alencar, aluna do décimo semestre de psicologia do Univag. Hoje falaremos um pouco sobre o preconceito que os profissionais de saúde enfrentam nesse contexto de pandemia. E para isso, contamos com a participação do psicólogo hospitalar Antônio, que reside em Caxias, Maranhão, do enfermeiro William, que também é de Caxias, e da psicóloga Cristiane ela é secretária da Assistência Social de Sapezal, Mato Grosso. O um vírus causa mais de 600 mil óbitos no Brasil, segundo o site governamental do SUS Analítico, que foi atualizado dia 9 de novembro de 2021. E os profissionais de saúde que são da linha de frente no combate à Covid-19 são vistos como heróis. Colocando suas próprias vidas em risco em meio a uma pandemia, onde não se sabe ainda quando vai ter fim. Um real e enorme desafio. Esses profissionais passam por uma grande sobrecarga emocional, o que é visível devido às condições de trabalho e à grande responsabilidade que eles têm em suas mãos. Combater um vírus onde não se sabe ao certo o que é e quais os sintomas pode causar, sendo que esses sintomas são diferentes para cada pessoa. E assim, a saúde mental desses profissionais é afetada. É... O MEREIS 2020. Pensando nisso, nessas situações de grande responsabilidade que sobrecarregam tanto né, as pessoas, os profissionais que estão aí na linha de frente, como
2: foram essas situações, Antônio? Foram vários momentos. Era o momento que eu tinha que manejar situações em que eram colegas que estavam no lugar de paciente, nessa posição invertida. Agora eles eram pacientes. Nós precisávamos cuidar daquele que cuidava ontem, né? Dos nossos pacientes. E perceber que ficar naquela situação levava muito incômodo e deixava muito a equipe inquieta, no sentido em que ela, de alguma forma, alguns membros da equipe ficavam temerosos e essa ansiedade, a gente tinha que trabalhar né, junto com eles e também dar assistência a esse colega. E eu posso pontuar momentos realmente assim, que foram bem dramáticos, foram quando esses pacientes, nossos colegas, foram a óbito. Levar a importância de continuar um plantão, depois que você perde um colega de trabalho, de fato é uma situação com a qual é, eu passei por algumas vezes e não foram situações fáceis. Foram necessárias né, todas as ações e intervenções que fizemos, mas não foram fáceis.
1: É, realmente foram momentos difíceis. É... William, você teve uma experiência que te marcou, não foi? Conta pra nós.
3: Então, de certa forma, a gente percebe que muitos profissionais não tinham conhecimento para tal, tal desempenho, né? Então, por muitas vezes, a assistência ela ficou sim. Ela ficou. Ela deixou um pouco a desejar, né? Não que esse paciente tenha ficado sem assistência. Mas o que eu observei, sim, que faltou ó, a experiência, em muitas vezes, né? É numa intubação que poderia ter sido mais rápida, é, ela aconteceu, mas não no tempo que deveria acontecer, enfim. Inúmeras outras situações que se esse profissional tivesse tido mais tempo para se preparar, teria sido de uma, de uma maneira melhor, acredito eu. É, e aí, diante disso, acho que cabe uma reflexão
0: nossa em torno dessa figura heróica que vem sendo atribuída aos profissionais da saúde. Né? É, claro, parte disso se dá pelo reconhecimento do, do importantíssimo trabalho desses profissionais, principalmente agora em contextos pandêmicos, mas muitas vezes a gente, quando atribui essa figura do herói, essa figura de que dá conta de tudo, de que resolve e que carrega toda a responsabilidade sozinho, a gente acaba deixando de lado o... a importância que se deve dar aos cuidados a essas pessoas, que no final das contas são pessoas, são pessoas que também precisam do cuidado com a integridade física, psicológica, a saúde mental, que é uma coisa que a gente vem discutindo bastante, ela tem sido fortemente ameaçada, do, por essas novas demandas pandêmicas e profissionais que foram contratados em caráter emergencial por exemplo muitos deles até recém formados né, na insegurança não só dos temores inseguranças trazidas pela infecção pela contaminação da pandemia mas em relação ao trabalho mesmo não tiveram tempo de se adaptar se ambientalizar a, a, ao seu nova a sua nova atividade, ao seu novo ambiente de trabalho, não teve equipamentos é, necessários para desempenhar o trabalho, é, insegurança em relação também ao, ao seu tempo de, de, de contrato, são contratados submetidos a condições é, insalubres e de repente, três meses depois, acaba o contrato e pronto, tudo acabou. Então, foi um momento de muita insegurança, de muito temor, de, por vários fatores, vividos por esses profissionais. E a gente não pode, então, esquecer dessas questões. Né? A gente não pode, quando atribui essa figura heróica a esses profissionais, deixar de lado isso. A importância que se deve dar a essas demandas, a essas questões dos profissionais e reivindicações dessas próprias categorias, né? que existam condições para que esses profissionais possam desempenhar o seu trabalho com segurança e com qualidade. Né? O William, um dos nossos convidados, pode compartilhar e enriquecer ainda mais esse nosso entendimento desses desafios, dessa, dessas condições que os profissionais foram submetidos, principalmente agora na pandemia. Né, é,
3: William? Bom, no início da pandemia, aqui em Caxias, onde eu moro, é, inicialmente, os hospitais eles optaram é, por remanejar pessoas né, de, de determinados setores para essa ala específica de atendimento COVID. Porém, foi um, um, um crescimento muito grande em pouco tempo. Inúmeros casos foram crescendo, crescendo, que de repente não conseguimos mais é, manter com os funcionários da casa. E aí foi necessário fazer esses processos, seletivos né do governo as pessoas se cadastravam é, mandavam seus currículos e, e ali era era analisado o perfil do candidato e convidado a trabalhar dentro dessa sala covid junto com as pessoas que ali já estavam é, atuando a desvantagem que eu observo nessas contratações emergenciais que foram inúmeras a gente percebeu que foi muito porque o, o, o a quantidade né, de, de pacientes era muito maior da quantidade de profissionais. Então teve realmente a necessidade de contratar muitas pessoas em caráter emergencial. E muitas pessoas que estavam sim disponíveis para o trabalho não tinham a experiência é, que a atuação cobrava, no, que, que a ala cobrava, né? geralmente uma UTI covid é uma UTI, onde pacientes ficam entubados, em uso de Nora, em uso de bombas, enfim, medicações vasoativas, que precisa ter um conhecimento, é, um conhecimento vasto né, em relação a isso. E o que a gente percebeu nessa, nessa grande contratação é que muitas pessoas vinham com essa vontade de trabalhar, mas que não tinham essa experiência. E aí as pessoas, de fato, elas se adaptaram ao trabalho durante a pandemia. Muitas não tinham experiência e aprenderam com o trabalho. Então, de certa forma, a gente percebe que muitos profissionais não tinham conhecimento para tal, tal desempenho, né? Então, por muitas vezes, a assistência, ela ficou sim ela ficou... Ela deixou um pouco a desejar, né? Não que esse paciente tenha ficado sem assistência, mas o que eu observei, sim, que faltou ó, a experiência, em muitas vezes, né? É numa intubação que poderia ter sido mais rápida, é, ela aconteceu, mas não no tempo que deveria acontecer, enfim. Inúmeras outras situações que se esse profissional tivesse tido mais tempo para se preparar, teria sido de uma, de uma maneira melhor, acredito eu. É realmente um cenário
0: muito difícil, assustador, esse vivido pelos profissionais da saúde, que estão na linha de frente de combate à Covid, é, tiveram e ainda estão tendo que lidar com um vírus e uma doença totalmente nova, né? sem muitas informações ainda, todo dia novos protocolos, tiveram que lidar com falta de estrutura e equipamentos para realizar seu trabalho, tiveram que lidar ainda, muitas vezes foram estigmatizados por uma conduta ou outra, uma, uma, uma tomada de decisão ou outra, diante de algo totalmente novo. Então, além disso, ainda tiveram que lidar com um certo preconceito que ficou aparente, ao mesmo tempo que são vistos como heróis, ao mesmo tempo também são evitados por estarem em contato diário né com pessoas que estão com Covid, que estão com medo de serem de, de serem propagadores dos vírus. né Então, o Antônio pode relatar um pouco para a gente dessa realidade vivida. né Ao mesmo tempo que é visto como um herói por estar na linha de frente ao combate ao vírus, ao mesmo tempo também é evitado, é é, é temido por estar em contato justamente com o vírus. O que, que você conta pra gente, Antônio?
2: Então, esse preconceito a gente vivenciava exatamente quando encerrava o nosso plantão, em que era necessário sair da ala Covid e por algum momento a gente acabava entrando pelo hospital né, numa parte que foi destinada à nossa saída, mas a gente tinha um contato visual, é, embora um pouco distante, com outros colegas que não estavam na Lacovid. e a gente percebia né, um, um certo olhar meio diferente, é, uma cautela em tentar falar, mesmo um pouco distante, e também vizinhos. Né, do prédio onde a gente mora, as pessoas estavam um pouco temerosas, assim, quando souberam, né? Eles sabiam, tá? mas quando ficaram é, sabendo que trabalhava dentro de uma ala Covid, então, assim, é, a gente percebeu preconceito, sim, foi bem foi bem é, perceptivo. O enfermeiro William
0: também comentou com a gente ter sentido, em algum momento, um preconceito por ser um profissional da linha de frente, por estar no combate à Covid e, consequentemente, em contato com o vírus.
3: Olha, posso dizer que sim. A começar dos próprios colegas de trabalho que não estavam dentro da ala Covid, né? Porque foi dividido o hospital e, dentro desse hospital, fizeram uma ala específica, uma ala totalmente isolada da realidade do hospital. Então, nós estávamos lá dentro e o mundo aqui fora continuava rodando e nós lá dentro, né, é, restrito. E aí tinha, sim, alguns momentos que precisávamos sair, tinha o final desse, existia o final do plantão. E tínhamos uma saída específica, a gente tinha que tomar um banho antes de sair da ala, enfim, protocolos, né, que foram adotados até por segurança dos familiares para rece nos receber em casa. Mas, de certa forma, a gente tinha que passar por esse hospital. E as pessoas que não estavam atuando dentro da ala Covid se afastavam. Não chegava perto, não queria contato, não queria conversar. Se conversava, conversava do outro lado do corredor, do outro lado da rua. Se porventura eu estivesse saindo do plantão, mesmo tendo tomado banho, se eu entrasse dentro de, um, de qualquer ala ou de qualquer setor... Isso era notificado para a direção do hospital, porque nós não podíamos estar andando dentro do hospital, porque nós atuávamos dentro do Mala Covid. Enfim, então, esse preconceito ele foi sentido diretamente com os próprios colegas de trabalho que não atuavam diretamente com o Covid, mas que estavam ali dentro do hospital diariamente. Fora outros momentos, né? vizinhos, os próprios colegas, né? que não, que não trabalham na área, mas que sabem que a gente atua estava atuando diretamente com a COVID, se afastaram, não queriam contato, até porque a gente também estava respeitando bem a questão do, do isolamento social, mas acontecia de encontrar em algum momento e essa pessoa se afastar, né? Então a gente sentiu sim, foi foi bem perceptível durante esse esse momento aí da pandemia.
0: O estigma é adotado como uma forma de preconceito. O estigma parece ser um fenômeno social complexo, profundamente enraizado na sociedade, e que se manifesta de forma heterogênea, de acordo, de acordo com as características específicas de cada ambiente sociocultural. O estigma é definido como estereótipo, preconceito e distância social, segundo Hengertner.
1: Pois é, pensando então nesse estigma, é, a nossa entrevistada Cristiane, por trabalhar no âmbito psicossocial, disse ter sentido esse preconceito de uma forma diferente. É, a fala dela é a seguinte, não, se, não necessariamente sofreu algum preconceito, sou profissional da assistência social, Serviço considerado essencial. Então, ao invés do preconceito, eu senti desvalorização, pois eu não atuo em unidade de saúde, UBS ou hospital, mas atuo em CRAS e CREAS e com pessoas em situação de rua, lidando diretamente com famílias e pessoas que foram acometidas pelo vírus em condições de vulnerabilidade necessitando de alimento ou outro benefício socioassistencial. Desvalorização senti porque tanto eu quanto minha equipe enfrentávamos os riscos de contágio nas visitas domiciliares, na rua ou nos equipamentos da assistência e não éramos vistos como profissionais da linha de frente do combate à Covid-19. Contudo, podemos dizer que todos os profissionais que atuaram e atuam diante a Covid-19 são seres que se dispuseram a trabalhar nesse contexto de pandemia, sendo expostos a diversos riscos e testados a todo tempo ao seu limite para darem a mínima assistência à saúde da população. Por isso, damos ênfase a essa desvalorização pois cada envolvido nesse trabalho fez e faz a diferença através de seu trabalho e estando ali, sendo visto ou sendo aquele que fica nos bastidores. Nesse sentido, o enfermeiro também pontua que uma das heranças deixadas nesse contexto pandêmico é o reconhecimento e a valorização dos profissionais de saúde e da equipe multidisciplinar e que cada pessoa, cada profissional em seus respectivos cargos podem contribuir em um momento tão calamitoso como o da pandemia.
3: O que aprendemos na pandemia? É, o que a gente conseguiu observar durante essa pandemia foi a atuação de cada... Atuação da equipe multidisciplinar, né? como os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, é, o, o pessoal da, da higiene né? e a importância de cada um frente ao problema, né? que é a Covid, frente a esse paciente doente, com cada história, com cada problema, cada intubação, enfim, e o que deixa para a gente... É a importância de cada profissional Acredito que, que todo mundo já valorizava os colegas né? Mas hoje a gente tem um olhar diferente daquele fisioterapeuta Um olhar diferente daquele médico Daquele colega que está ali para limpar o leito Então é muito interessante A gente passou muito tempo dentro de uma ala com todas as especialidades E aí a gente conseguiu ver a importância Conseguiu ver é, é a atuação de cada um, e isso faz com que a gente valorize mais esse, esse colega, esse profissional.
1: Então, né gente, que possamos refletir acerca de tudo isso que foi falado, é, da importância do valor de cada pessoa, de cada trabalho, por menor que pareça ser, mas não é menos importante, como vemos ao longo dos nossos episódios, a realidade dura que todos nós enfrentamos e que muitas vezes é romantizada. É... Com isso, nós esperamos que tenham gostado de saber dessa real experiência de quem enfrentou esse trabalho, que possamos dar valor a todos eles. E sendo assim, que tenhamos contribuído para o conhecimento para um conhecimento a mais na vida de vocês, nossos ouvintes. E obrigada por estar aqui conosco nesse tempo. É, deixe seu comentário lá. Se você ainda não nos segue no Instagram, é o mental. Deixe seu comentário, sua contribuição e obrigada.